1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 6 de diciembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Olga Navarro, ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y también una entrevista con Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan por esta vía. En ex me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y les invitamos a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio GDL y que nos escuchen en el podcast de De Frente en Jalisco.
0: La entrevista.
1: Muy bien, arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en de frente en Jalisco a Lorenzo Córdoba, expresidente del INE y ahora académico, editorialista, pues analista de todo lo que está pasando en el país. Estimado Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches. José Alfredo, un privilegio estar con ustedes. De veras, mil gracias eh, por la oportunidad. Oye, pues, a ver, ¿qué se siente estar en el cónclave? de la derecha, estamos transmitiendo estamos grabando esta entrevista desde la Feria Internacional del Libro el último día de la Feria Internacional del Libro pero ¿qué se siente estar nuevamente por acá? Bueno, es un privilegio, la verdad este es el espacio eh, eh, del libro
2: y por ende el espacio cultural más importante del país Eh, es un espacio de tolerancia eh, de inclusión de respeto eh, y por lo tanto es un verdadero privilegio eh, quien piense que esto es un espacio sesgado, eh, ideológicamente cargado y demás, pues eh, lo único que revela es, como lo escribí hace relativamente poco, su vocación autoritaria. Y al autoritario los libros le gustan solamente o cuando son propios o cuando son dedicados a él, por supuesto, para eh, encomiarlo y no para criticarlo. Eh, este es un espacio, por definición, crítico. Es el espacio, te diría, más importante del país en términos de pensamiento crítico y eso las mentalidades autoritarias les enoja eh, así que para mí es un privilegio con independencia de los epítetos eh, desde el poder autoritario se le pongan si es de derecha, si es de izquierda, si es que sé yo de arriba, de abajo eh, es un espacio, insisto el espacio cultural y el espacio de tolerancia y de discusión de las ideas más importantes que existen en el país y por lo tanto venir acá una vez más y poder platicar contigo en Lorenzo. este contexto pues es un verdadero privilegio.
1: Lorenzo, estamos o continuamos viviendo épocas complejas en el país uh-huh. de ataques a la democracia desde que eras presidente del INE, mucho se pensó que era un tema hasta personal de parte del presidente en tu contra pero pues nos damos cuenta que era más fácil para el presidente ponerle nombre y apellido que pelearse contra una institución como el INE, porque yo me atrevo a decir, y lo he dicho en las mesas de análisis aquí en el programa, que hay dos temas que han unido a la población en nuestro país. Uno, salir a manifestarse por el tema de la inseguridad, y otro, el tema de la defensa de la democracia, de la defensa del Instituto Nacional Electoral. Pero vemos que esos ataques, a pesar de que ya no eres presidente, siguen y siguen... No nada más contra el Instituto Nacional Electoral, contra otras dependencias, contra otros poderes. ¿Ves un año 2024 crítico, viniendo una elección? ¿Ves complicada el panorama para México?
2: Bueno, a ver, creo que sí. Para México y para el mundo, 24 cierra un ciclo electoral en el continente muy delicado. Habrá elecciones, como sabes, después de la nuestra en Estados Unidos, entre otras. Eh, hay elecciones en Panamá, hay elecciones en muchos otros países eh, que pues, hablan de una de momentos complicados para la democracia. Y sí, en efecto, una de las razones por las que la democracia hoy está bajo acoso es lo he venido señalando desde hace mucho tiempo, estas, eh, eh, estas agresiones este hostigamiento de los órganos de control del poder por parte de quien detente el poder mismo. Y esto, de nueva cuenta, revela pues, la vocación autoritaria de quienes hoy, eh, eh, argumentando eh, la voluntad del pueblo, o lo que tú quieras, denuestan y descalifican estas instituciones. Lo que vinimos en los años previos con el INE es decir, este hostigamiento en contra de una institución del control es una institución de control del poder eh, eh, y que se manifestó en descalificaciones públicas en el hostigamiento contra quienes encabezamos esta personalización a la que hacía referencia eh, eh, el recortes presupuestales intentos de reforma eh, legal para poder eh, acotar, minar su autonomía e independencia y finalmente la cooptación Eh, El intento de colonización a partir de la cooptación de los órganos, es decir, colocar allí a personas, a personeros de de posturas políticas, a correas de transmisión de ciertos posicionamientos y no a personas independientes, pues hoy vemos que se está replicando también con otros órganos. Lo que está pasando con la Suprema Corte, el nuevo destinatario de la furia del poder autoritario. Eh, eh, de quien detente el Ejecutivo de la vocación autoritaria de quien detente el Ejecutivo está allí a la Suprema Corte se le ha descalificado se le ha dicho que, de, que trabaja para proteger privilegios claro. los intereses conservadores la derecha y lo que tú quieras a los titulares del órgano a la ministra Piña y a otros ministros ¿Sí? se les ha acosado hemos visto ataúdes, así como en el pasado vimos ataúdes con mi nombre, hemos visto ataúdes con las caras de los ministros de la Corte eh, se les ha restringido presupuestalmente, ahí está todo el debate con los decomisos y demás se les ha amenazado con una reforma eh, legal para eh, claro, minar para... y desmantelar ese poder igual que ocurrió con el plan A y con el plan B en materia electoral, el plan C no es otra cosa sino llamar al voto por, por Morena es. para tener mayoría calificada y poder en consecuencia desaparecer esta corte y poner a ministros electos popularmente, es decir politizarlos, y también estamos viendo hoy con la segunda eh, terna del Así presidente es. que está poniendo incondicionales, es decir no tengo nada contra alguna, contra las personas, contra las mujeres que forman parte de esta terna, pero está claro que son empleadas del presidente, son incondicionales del presidente y no se quiere a ministros, se quiere a súbditos.
1: Y aparte, no les da pena decirlo, ¿no? No, dijeron en el, Senado?
2: el presidente lo dijo con todas las letras ¿Sí? cuando he propuesto a candidatos, candidatas que se han comportado de manera independiente y autónoma, que no se han comportado como siervos del poder, pues entonces los descalifica como traidores del pueblo es decir, los problemas están allí la, la amenaza autoritaria sigue allí y por supuesto de cara a una elección como la del próximo año pues en buena medida nos estamos jugando una especie de plebiscito para ver si mantenemos la autonomía eh, eh, de ciertos órganos, es decir, la independencia eh, de ciertos órganos que requieren los equilibrios en una democracia constitucional o pues, le damos estocada a la propia democracia constitucional. Hay mucho en juego. Eh, eh, creo que, insisto, México no está aislado del contexto internacional y es un contexto, este, el, digamos, de acoso y de riesgos para la propia democracia. Nuestro país no es ajeno, pero afortunadamente, como así como ocurrió en Estados Unidos en 2021, en, esta, en Brasil el año pasado, eh, digamos, de un eh, conflicto postelectoral muy grave que parecía que ponía en crisis sí. a la institucionalidad democrática, pues esa institucionalidad aguantó y permitió que tanto Estados Unidos como Brasil sigan hoy siendo democracias.
1: ¿no? Eh, Lorenzo, en este... Pero los riesgos están allí. Claro, claro. En este sentido, ahorita que hablas del tema de la Suprema Corte, ¿Qué significa para la democracia como tal este concepto general, digamos, de orden en una, en una población, y en un gobierno o en una administración? ¿Qué significa que un exministro de la Suprema Corte renuncie un año antes de que termine su, mando, su periodo, digamos, como ministro estos 15 años que duran? Que renuncie y abiertamente diga es que voy a apoyar un proyecto político. Bueno, yo creo que es algo muy grande. Y algo que no le conviene ni a él en su
2: trayectoria porque eh, el exministro Saldívar pues, era una persona que en el ámbito jurídico y te lo digo siendo parte del ámbito jurídico gozaba, y hago énfasis en el tiempo verbal gozaba claro. de un prestigio importante era una persona, era una persona reconocida eh, eh, por sus aportaciones al derecho por sus posturas progresistas y hoy pues, es alguien que decidió romper los ciclos de renovación de la propia Corte en aras de sus aspiraciones políticas que son absolutamente legítimas pero claramente eh, pues les lastiman una trayectoria la suya, pero eso es responsabilidad de cada quien, lastiman a la, al poder al, poder al, que, se le, al claro. que se perteneció, al órgano al que se perteneció, porque todas las sospechas que en su momento se levantaron de una cercanía con el poder sobre todo siendo presidente de ese, de ese poder, del mismo, de ese poder, eh, del Poder Judicial. Esa cercanía con el Poder Ejecutivo, esa cercanía con un proyecto político, pues hoy quedan disipadas, ¿no? claro. Si alguien tenía alguna duda, pues hoy ya no hay que tenerla. El exministro Saldívar, pues es alguien que estuvo hasta dispuesto a renunciar al cargo más importante que claro. puede tener un jurista en este país eh, en pos de una intención, de sus intenciones legítimas sin duda, pero pues, eh, 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 al final del día posturas políticas personales. Y además lastima a la propia, a la, al, al, al propio Poder Judicial porque eh, permitió que ocurriera esto que está ocurriendo. Es decir, la postulación de ternas debería corresponderle a quien sea el próximo presidente o presidenta, no al actual. Uh-huh. Y el ministro Saldívar, con su renuncia anticipada, lo único que hizo fue permitir que eh, pues estemos viendo este intento, enésimo intento de cooptación claro. eh, política de un poder. Eh, y además, mira, eh, la verdad creo que hubo eh, eh, opinadores, opinadoras, que en su momento señalaron que había dos maneras de confrontar un poder avasallante o de enfrentar un poder avasallante eh, y autoritario como el que ha ejercido el presidente López Obrador. El, eh, El estilo o el modo saliva, es decir, se decía, el de un titular de un poder que nunca rompe los puentes de comunicación y que mantiene los puestos para defender la autonomía del órgano, que representa, o el estilo Córdoba, que era, se decía, el estilo de la confrontación la verdad de errando el tiro porque pues, Lorenzo Córdoba, como presidente del INE jamás pretendió confrontarse con el presidente nada más que no le permitió nunca no. pasar las ataques y las descalificaciones, sobre todo fundados en las mentiras que se levantaron en contra del INE y pues el ministro Saldívar en su momento pues me parece que lo único que esa cercanía pues fue con ser congruente con sus posturas políticas que hoy no, o, que, no o, que, hoy, que hoy abiertamente se han hecho públicas. O ¿no?
1: gestionar lo que seguía.
2: Pues bueno, es que ese es el gran problema, porque mira, habíamos dejado atrás las épocas sí. en las que la Suprema Corte de Justicia se convertía en un trampolín político. Uh-huh. Y hoy, lamentablemente, esas épocas volvieron. Evidentemente hoy eh, pues la Corte está siendo utilizada con intencionalidades personales de tipo político. Eh, y eso, pues bueno, eso no le ayuda ni a la persona ni a la institución, eh, porque pues abre la puerta de que, mira, yo creo que hay ciertos cargos que deben entenderse como terminales. A mí cuando me decían, bueno, acuérdate que el propio presidente me postuló
1: sí, era uno como los... candidato a la claro. presidencia
2: de la oposición, me postuló como rector de la UNAM, me ha postulado no sé cuántas cosas. Si alguien quiere saber qué va a hacer Lorenzo Corda en el futuro, escucha al presidente López Obrador y, y, ¿Y no? respecto de lo que se pronuncia respecto de hoy, y eso no es lo que es lo que, justo lo que no va a ocurrir eh, eh, por qué porque creo que no solamente eh, a, a, a optar por esa ruta habría significado darle la razón a las descalificaciones de López Obrador del presidente López Obrador sino también porque eso habría sido lastimar al órgano es decir claro. eh, no somos iguales me gusta decir y hay quienes ocupan cargos públicos como una manera de hacer una carrera pública así es. O, un tra- o utilizarlos como un trampolín político. En mi caso no es así, lamentablemente en otros casos por lo visto sí es, y eso no es bueno ni para las personas ni para los órganos.
1: Claro. Lorenzo, para el proceso electoral con tu experiencia como expresidente del INE y pues, toda la trayectoria que tienes, eh. Hoy ¿Cómo ves al INE? ¿Lo ves fuerte? ¿Lo ves listo para el proceso electoral 2024? Digo que ya empezó sí, claro. y estamos teniendo bastantes polémicas ahorita que vamos a platicar de ellas. De acuerdo. Mira, yo veo
2: a un INE afortunadamente fuerte en lo estructural gracias a que el plan B fracasó. Claro. El plan B del presidente de la República y por supuesto el plan A con mayor razón, que era la reforma constitucional que no prosperó porque no consiguió los votos, pero el plan B tenía un propósito expreso incluso, Eh, Hoy sabemos que en en su momento el quien era secretario de Gobernación acudió al Senado a decirle a los senadores del oficialismo que aprobaran ese plan B porque el propósito era destazar al INE. Ese plan B afortunadamente fracasó y por lo tanto al INE no se le destazó pongo un ejemplo, el plan B lo que pretendía era que el 85% de las plazas del servicio profesional electoral, es decir, la columna vertebral del INE, la que permite que el INE eh, instale casillas en eso que ya es una legendaria capacidad operativa eh, eh, pues pretendía destazarlo, eso fracasó y por lo tanto seguimos teniendo un INE con las mismas capacidades operativas, con las mismas reglas técnicas que que le han permitido ser la institución que ha generado mayor confianza entre la ciudadanía en los últimos prácticamente la última década Eh, 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 Pero eso no es todo Hoy estamos viendo, y eso yo lo digo con preocupación Un Consejo General que todavía no logra sentarse Y que todavía no logra construir los contextos y los modos las, eh, las, eh, Las capacidades para poder ejercer una gobernabilidad del órgano al interior de la institución Lo que estamos viendo es, y lo digo con un dejo de preocupación, es que por primera vez el INE llega a un proceso electoral sin contar con un secretario ejecutivo que haya sido respaldado por la mayoría de los consejeros de quienes integran el Consejo General, como lo pide la Constitución. El secretario ejecutivo lo propone la presidencia, pero lo tiene que ratificar con ocho votos de once el Consejo General. Y hoy tenemos por primera vez un INE que llega a un proceso electoral por primera vez en la historia con un secretario ejecutivo que es encargado de despacho es la primera vez que también llega el INE eh, con una serie de direcciones que son claves la dirección de administración la dirección de fiscalización, la dirección de comunicación social, ahora también la dirección de la la, eh, dirección de quejas y denuncias que es la que arbitra el proceso electoral porque se destituyó por parte de un órgano interno de control ...que está claramente jugando políticamente, y hoy sabemos que el órgano interno de control siempre jugó políticamente, el anterior titular, que fue nombrado por el Congreso, hoy despacha ni más ni menos que la dirección jurídica del gobierno del Estado de México, si había alguna duda de que ese órgano fue utilizado políticamente para presionar al INE, pues el titular ya lo confirmó, y a quién dejó en su lugar a alguien que nombró en las últimas horas antes de presentar su renuncia sí. para que ocupara ese cargo y que destituyó a uno a una pieza clave, a un director clave que era el que estaba eh, reencargado del arbitraje de la contienda electoral. Entonces, estos temas son muy delicados eh, porque no se han logrado construir los consensos al interior del Consejo General que permitan demostrar que hay una gobernabilidad interna. Eh, afortunadamente, creo que hay una mayoría de consejeros institucionales Están dispuestos a ejercer y defender su autonomía y por lo tanto a a, a, a conducir al INE conforme a los principios constitucionales le pese a quien le pese. No es casual que desde el ejecutivo y desde los circuitos gubernamentales ya se empiece a decir que el INE es un órgano censor, un órgano que está en contra del poder, un órgano políticamente orientado, eh, entre otras cosas porque, por ejemplo... Le ordenó al presidente incluir en su mañanera una cortinilla diciendo lo que no debe hacerse en ese espacio y que lamentablemente cotidianamente ocurre, es decir, pronunciarse en términos políticos. Todo el tiempo vamos al presidente, decir, hablar bien o mal de algún actor político, pronunciarse respecto de la elección, llamando al voto por su partido, cosa que está prohibida constitucionalmente. Bueno, el INE ya eh, eh, tuvo un escarceo y obviamente eh, por eso el INE también está siendo acusado. Con lo cual se demuestra que el problema no era el INE de Córdoba, ¿no? Así es. Al INE de actual se le recortaron en la Cámara de Diputados presupuesto eh, de los recursos solicitados en niveles inéditos en, una elección, en un año de elección presidencial. Hoy al INE, hoy sabemos que no hay, no va a haber ya consulta popular. Por lo tanto, el recorte de 5 mil millones de pesos que se le aplicó al INE, dado que 3.500 de esos recursos de su monto era para organizar una consulta popular, sabemos que el recorte en términos reales, en términos efectivos, fue de 1.500 millones de pesos. Okay. Pues es prácticamente el doble del recorte más grande que había tenido el INE en un año de elección presidencial, que fue en 2018, cuando fueron 800 millones. Es decir, al INE se le sigue hostigando. Okay. Y yo espero que muy pronto el INE o se ejerza, levante la voz defendiendo su autonomía y ejerciéndola frente a un poder que no necesariamente tiene un compromiso democrático como lo ha enseñado
1: la historia reciente y tal vez no es un gobierno de izquierda no como como no, se dice no
2: no es un gobierno sedicente de izquierda pero yo creo que Margaret Thatcher y Ronald Reagan estarían muy orgullosas de muchas de las <risa> políticas que se han instrumentado en ese gobierno por mucho que se diga que combate el neoliberalismo un gobierno de entrada que está en contra de los impuestos hasta que está en contra que está por desmantelar las capacidades del estado hasta donde yo me quedé era un, era, se le llamaba un gobierno neoliberal pero bueno, pues ya ves cómo ahorita las ves como las, los, 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 los términos se manipulan y se, y se modifican eh, hay un gobierno que no está con la causa de las mujeres, un gobierno que eh, eh, utiliza eh, a la pobreza para eh, construir clientelas políticas pues es un gobierno que difícilmente podría llamársele de izquierda, pero a lo mejor será porque yo vengo de una tradición de izquierda desde la cuna, nací en una familia de izquierda cuando yo eh,
1: cuando marchaba a la con, izquierda cuando, real,
2: ¿no? cuando yo marchaba en contra del autoritarismo, en contra al, al lado de mis padres, siendo un niño, eh, justamente el contexto del que yo abrevé y en el que yo me formé, había otros que estaban escribiendo himnos para el gobierno en turno.
1: Claro, Lorenzo, uno de los uno de los retos que viene para el 2024 y que ha pasado en las últimas elecciones. Es la participación ciudadana, sí. pero específicamente también la participación de los jóvenes. Correcto. Aquí en Jalisco se ha hecho una, una campaña interesante desde Coparmex, algunos organismos empresariales y universidades, y también desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, uh-huh. para pues enseñarle o darle a conocer a los jóvenes de la importancia de salir a votar. Se tiene es. medido que son, es cerca de una tercera parte del padrón electoral de jóvenes Así es. y son a los que hay que sacar a votar. ¿Desde que eras presidente del INE tenías ese problema? ¿Existía ese problema? Sí, a ver, eh, eh, el tema de
2: la participación es un tema que está presente como uno de los grandes desafíos cada vez que hay una elección. Eh, sí, afortunadamente... Si tomamos en cuenta las elecciones federales que se han realizado en los últimos 20 años, al menos, eh, eh, ha habido una ligera tendencia a la alza sí. en términos de la participación ciudadana. Claro, si comparas peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, tomamos en cuenta las elecciones presidenciales, la de 2006, la de 2012, la de 2018 y las intermedias en ese periodo, eh, pues, y las comparas entre sí, ha habido es una tendencia ligera hacia la alza. Si esa tendencia se mantuviera pero nada está dicho, eh, nada dice que así va a ocurrir y hay que trabajar para que efectivamente se constate, se reitere esa tendencia, tendríamos una participación en el 2024 del orden del 64-65%, que es una participación muy aceptable a niveles incluso europeos. ¿Por qué? Pues porque en el 2018 tuvimos una participación de 63.4%. Pero vuelvo a insistir, esas son las tendencias y no está nada garantizado. Por eso creo que todos los esfuerzos en aras de promover la participación ciudadana es fundamental. ¿Por qué es importante la participación? Pues porque si queremos que sea realidad ese principio democrático que distingue esta forma de gobierno de otras, en el sentido de que son las y los ciudadanos quienes deciden con su voto su futuro político, pues quien no participa en realidad le está dejando a otros la capacidad de decidir en ese sentido. Y creo que eso hay que afianzarlo, reiterarlo y y hay que trabajar en ello Creo que esta es una responsabilidad de toda la, la sociedad, de los órganos públicos, del gobierno, de los órganos electorales, pero también de las organizaciones de la propia sociedad, de, la, de los medios de comunicación, de la opinión eh, eh, pública, de las universidades, etcétera, de las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que en ese sentido es encomiable lo que están haciendo varias organizaciones, universidades y demás, como las que mencionabas, Coparmex, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, el INE mismo, etc. Eh, pero hay que trabajar para que ello ocurra. Si tú tomas en cuenta los porcentajes de participación por rangos etarios, tenemos que la edad, la, la franja de edad en la que menos participa en las elecciones, que ha participado en las elecciones previas, es justamente el grupo de jóvenes que va entre los 24 y los 30 años. Eh, antes no, antes los chavos, chavas que acaban de obtener su credencial, que claro. obtuvieron la ciudadanía, pues normalmente participan, pero después hay una, un, un, una caída. Eh, y que debería, pues, eh, hay que entender, en primer lugar, y hay que trabajar para revertir, en segundo lugar. En primer lugar, son chavos que son los que acaban de terminar su carrera, de los que están entrando en el mundo laboral, es, es, están constru- formando una familia, es decir, viven una serie de complejidades y es natural que, sean de- que estén desencantados, lamentablemente, por mucho que se diga lo contrario, el país se está enfrentando Una serie de problemáticas en términos de seguridad, de economía, empleo y todo lo que tú quieras. Entonces, pero pero dicho eso, yo creo que hay que lograr transmitirle a los jóvenes, justamente esos jóvenes que en esta edad. Son los que están empezando a tomar grandes decisiones de su vida, en su vida, ¿Sí? si formar una familia o no, si trabajan o no, si se van a un posgrado o no, si tienen posibilidades o qué, qué, qué van a hacer. porque Están justamente tomando es la, es la edad es la franja de edad en la lo que los, los jóvenes toman sus grandes decisiones vitales.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Do you want to tell people the big news?
2: Pues hay que convencerlos o lograr convencerlos de que el no participar electoralmente lo único que provoca es dejarle a otros que decidan por ellos. Claro. Entonces, yo creo que hay que lograr engancharlos en este sentido, eh, desplegando todas las estrategias que sean posibles, porque sí, efectivamente, entre más alta sea la participación en una democracia, mejor funciona esta democracia. Entre otras cosas, porque permite reducir el peso o relativizar el peso que tienen los votos corporativos, es decir, lo que se conoce como voto duro. Así es. Hoy sabemos que el voto de Morena debe andar rondando 16 millones de votos, por ejemplo, que es el partido más grande, con el voto duro más, más importante. ¿Por qué digo esta cifra? ¿De dónde me la saco? ¿De la chistera? No, son los que votaron en la revocación de mandato por el presidente López, porque si viene claro. el presidente López Obrador, está claro que son los que sí o sí van a votar por su partido y eso es algo absolutamente válido y legítimo, pero entre mayor sea la participación, pues serán los ciudadanos en general los que decidirán y no necesariamente este voto cooptado, este voto corporado, este voto duro, ¿no? Entonces apostemos por una participación lo más amplia posible y diversifiquemos los esfuerzos bajo una premisa. No puede ser responsabilidad del, eh, del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco o del INE nada más. Claro. Tiene que ser un trabajo conjunto en el que confluyan pues, los eh, los esfuerzos, las, eh, las eh, eh, apuestas ¿no? y el trabajo de una multiplicidad de actores que son justo los que mencionabas. ¿no?
1: Lorenzo, tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar unos claro. minutos para seguir platicando. Estamos platicando con Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, académico y analista. Vamos a un corte y regresamos.
0: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
5: Muy buenas noches, Alfredo, a ti, el auditorio de Heraldo Radio. Pues el novelón, el nuevo novelón del fin de semana fue pues el, la pifia del aspirante a la presidencia y hoy de vuelta gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. Es una historia muy complicada, pero básicamente se explica por una torpeza del propio gobernador y una ambición contradictoria y desmedida de Samuel García que parecería que se trata de dos personajes, pero es el mismo protagonista de una historia que podría dificultarle el registro al propio partido Movimiento Ciudadano. Como se sabe, Samuel García pidió licencia al Congreso del Estado para presentarse como precandidato a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano. Él se confió en que podría dejar a alguien de los suyos al frente del gobierno del Estado cuando lo que marca claramente la Constitución de Nuevo León es que esa atribución del Congreso Estatal designada a un interino. Ciertamente, lo lógico hubiera sido una negociación política para llegar a un acuerdo, un consenso, en algún perfil intermedio, digamos, entre las dos partes, que no fuera quizá ni niemesista, pero tampoco priista ni panista. Lo cierto es que Samuel se fue a hacer campaña descuidando ese procedimiento y literalmente al 10 para las 12, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo que perdería el control del gobierno porque el interino que le había dejado no sería reconocido, sino el que designó el Congreso del Estado. Frente a esta disyuntiva, Samuel decidió regresar al estado de Nuevo León a la gobernatura, de donde nunca debió haber salido, pues él mismo se había comprometido en varias ocasiones y en campaña a terminar su gestión. El caso es que deja de alguna manera descolocado a su propio partido, que ahora está en un proceso muy complicado para buscar a un abanderado a la presidencia que presentará a inicios del próximo año. Movimiento Ciudadano arrancará así de manera errática y tardía en la contienda presidencial. Eso sucede porque precisamente Samuel representa esa juventud, pero no en un sentido fresco, sino más bien frívolo, que ha hecho, digamos, un papelón enorme en la política mexicana, siendo uno de los aspirantes más efímeros en todos sentidos de la palabra de la elección de la política mexicana. Creo que es una elección costosa porque eso puede afectar otras elecciones como la misma de Jalisco a la gubernatura, a las alcaldías metropolitanas y al Congreso local. Samuel estuvo prácticamente refugiado en Jalisco haciendo pre-campaña y ha dejado colgado la brocha a todo el mundo. Los espectaculares que vemos ya colocados con su fotografía son símbolo de una aspiración fallida y un costo político que tendrán que remontar los naranjas muy pronto para que no les pase factura. Hasta aquí mi comentario. Alfredo, buenas noches.
1: Muy bien, muchísimas gracias David por este comentario y ahora escuchamos el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes de De Frente Jalisco y gracias Alfredo por esta oportunidad y espacio. Hoy quiero hablarles sobre un tema crucial y de actualidad, la participación de las mujeres en el ámbito empresarial y en la toma de decisiones en México. En los últimos años hemos sido testigos de un cambio significativo en el panorama empresarial y político. Cada vez más mujeres están liderando empresas, impulsando movimientos y tomando decisiones clave. Sin embargo, aunque enfrentamos desafíos, según estudios recientes, el 38% de los puestos directivos en México son ocupados por mujeres, un aumento de 5 puntos porcentuales al 2022. Y aunque la presencia femenina en puestos de liderazgo ha aumentado, todavía representamos una minoría, especialmente en sectores tradicionales dominados por hombres. Para acelerar la presencia de mujeres en puestos directivos, las empresas requieren tomar medidas conscientes para acelerar el proceso, formar equipos diversos, crear programas de mentoría, coaching, desarrollo de líderes y de bienestar. Además, las presiones externas relacionadas con factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo exigen la creación de nuevas estrategias y equipos diversos. Si una empresa no consigue demostrar que es diversa, tendrá dificultades para captar capital. Pero a su vez la importancia de prepararnos no puede ser subestimada. La educación continua, el desarrollo de habilidades y la construcción de redes de apoyo son esenciales para fortalecer nuestra presencia en el mundo empresarial. Además, es fundamental que se reconozca el valor que aportamos, no solo en términos de igualdad de género, sino también por el enriquecimiento que nuestra perspectiva y habilidades aportan a las empresas y a la economía en general. Como mujer liderando un organismo en un mundo principalmente de hombres y como la única mujer presidenta con voz y voto dentro del Consejo de Cámaras Industriales, Siempre he tenido claro que debemos de tener el compromiso de continuar preparándonos, tanto profesionalmente como personalmente. Nuestra formación y desarrollo constante son cruciales para seguir abriendo puertas para más mujeres y asegurar que se queden abiertas para nuestras futuras generaciones. Y que nuestra participación y aportación al entorno empresarial no solo sea relevante, sino también trascendental y contundente. El panorama actual en México muestra un progreso constante pero aún quedan mucho por hacer. Necesitamos políticas y prácticas empresariales que fomenten la igualdad de oportunidades y que valoren la diversidad en los equipos de liderazgo. Las mujeres, eh, sin duda Alfredo, tenemos mucho que seguir aportando a esta sociedad y a esta comunidad empresarial. Muchas gracias por el espacio y nos escuchamos el siguiente miércoles.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, continuamos platicando desde la Feria Internacional del Libro con Lorenzo Córdoba. Lorenzo, nos quedan todavía unos minutos. Me gustaría preguntarte lo que está pasando en Movimiento Ciudadano con Samuel García. Este Uy. reto, digo, no, no desde la parte política, sino desde la parte electoral, desde la parte sí. de... Tenía que haber renunciado seis meses antes de la elección y se le complicó el tema en el Congreso. ¿Hay alguna posibilidad todavía de que un recoveco legal, de que algún personaje que hoy tenga un cargo público, porque se ha hablado desde el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, se ha hablado de Jorge Álvarez Maynes, se ha hablado del mismo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, eh, Luis Donaldo Colosio, ¿Puede alguno de ellos con los cargos que tiene encontrar algún recoveco legal para ser el candidato de Movimiento Ciudadano?
2: Qué bueno que me preguntas eso y no que me preguntas qué fue lo que pasó, porque creo que eso no (risa) no soy la persona más indicada para responderlo. Habría que preguntarle, digamos, a quienes hicieron esos cálculos políticos, me atrevería a decir tan chavacanos, ¿no? Porque pues (risa) estaba muy claro que constitucionalmente quien designa al gobernador interino no es el que pide licencia, sino no. más bien el Congreso que es donde está representada la soberanía de la población del pueblo de un estado en este caso de Nuevo León pero bueno no fue la pregunta así que no te voy a contestar eso porque <risa> no es lo que me hiciste en fin a ver yo creo que eh, es es muy importante estamos entrando en un momento muy delicado eh, los seis meses previos a la jornada electoral que son lo que pide la Constitución Federal uh-huh. prácticamente para todos los cargos públicos o para la enorme mayoría de cargos públicos eh, en términos de la separación para poder ser habilitado como, como candidato, eh, pues ya se han cumplido. Sí. Los seis meses se, eh, se cumplieron el 2 de, 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 de diciembre, eh, y eso es, quiere decir hace algunos días. Eh, es decir, quien no se haya separado de ese cargo, sea por renuncia, sea porque haya pedido una licencia, eh, al 2 de diciembre... Eh, en términos del catálogo que la propia Bien. Constitución establece, pues está inhabilitado. Y si intenta registrarlo Movimiento Ciudadano como aspirante a la candidatura presidencial, eh, pues el INE en su momento, al hacer la revisión del... Lo, cuando, cuando el INE recibe las solicitudes de registro, uh-huh. eh, se siguen varios pasos. El primero de esos pasos es ver el cumplimiento de los requisitos legales. Es una revisión de gabinete. Y bueno, pues de ahí, si no te separaste con la anticipación que pide la Constitución, pues resulta que estás inhabilitado y no se te concede el registro. Luego se tendrá que verificar si se reportaron los gastos de campaña o no. acuérdate de Salgado Macedonio y Morón, entre muchos otros que no presenta, hicieron gastos de campaña, de pre-campaña. No lo reportaron, se les aplicó lo que dice la ley, se les cancela el registro. Y así sucesivamente, es decir, hay una serie de revisiones que la autoridad electoral va a tener que hacer. Entonces... Eh, pues hoy estamos ya en una etapa, visto el calendario, en la que varios de los eh, funcionarios, quienes todavía hoy son funcionarios públicos, están ya inhabilitados, okay. depende del cargo, hay que revisar lo que dice la propia constitución caso por caso, pero la gran mayoría, para la gran mayoría de la propia constitución pide seis meses, como es el caso de las gubernaturas, entiendo pero bueno, este es un gran galimatías jurídico que Samuel García pues ya regresó a la gubernatura ¿Sí? eh, hay un dilema jurídico abierto sobre si el Congreso tiene que aprobar o no, en fin todas claro. estas cuestiones pero pero, pero oh, entiendo que pues, eh, Samuel García ya no contiende y Movimiento Ciudadano hoy tiene el dilema de tener que definir qué va a hacer de cara a la elección eh, porque todavía tiene tiempo para hacerlo claro. Es decir, la constitución, la ley electoral, lo que le, lo que plantean es que eh, tienen que, antes, al término de las precampañas, uh-huh. es cuando le tienen que notificar al INE quién va a ocupar la candidatura, las candidaturas. Es
1: prácticamente en un mes, a eh, principios de enero. A, a,
2: al, al 18 de enero. Alrededor del 18 de enero. Ese es el momento en el que el INE hace estas revisiones que te te decía, de modo tal de otorgar o no los registros justo en la víspera del arranque de las campañas electorales, cosa que va a ocurrir en febrero. Entonces, eh, pues Movimiento Ciudadano tendrá que optar, eh, tiene abierta la puerta... Eh, eh, podría eventualmente todavía postular alguna candidatura en las que se han planteado. Hay una, hay, habrá que ver todavía o, o postular una nueva candidatura, pero evidentemente pues, tendrá que ser alguien, alguna persona, hombre o mujer, que cumpla los requisitos, claro. porque de otra manera el INE puede rechazar la candidatura, con lo que el Movimiento Ciudadano tendría que nombrar a alguien más. Acuérdate que, que el que un partido presente un candidato y que este candidato o candidata no cumpla los requisitos, no es que le impide postular a alguien más, sino que le Solo implicaría, claro, le implicaría tener que optar por alguien más, presentar esa nueva candidatura ante el INE, pero evidentemente entre antes ocurra, pues mejor para el propio partido, porque pues está corriendo el tiempo, y hoy Movimiento Ciudadano, a diferencia de las dos coaliciones, la gobernante y la opositora, pues hoy no tiene a nadie.
1: ¿no? Así es. Lorenzo, yo te agradezco que hayas estado aquí en Defrente en Jalisco, en esta visita a Jalisco Muchísimas gracias Al contrario, un verdadero placer estar contigo y por supuesto en esta que siento
2: en muchos sentidos mi casa editorial, gracias
1: Muchísimas gracias, platicamos con Lorenzo Córdoba expresidente del INE, académico y analista Nosotros vamos a lo que sigue La
0: entrevista
1: Muy bien, arrancamos esta entrevista, me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Olga Navarro, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfredo, muy buenas noches. El gusto es mío y sobre todo que estemos aquí en el pabellón de la transparencia. Te agradezco muchísimo este espacio. Oye, Olga, fue una semana
1: muy activa. Para el Heraldo de México, pero también para el Instituto de Transparencia, porque tuvieron muchas actividades en la Feria Internacional del Libro. Históricamente, el ITEI ya ha participado en la Feria Internacional del Libro, pero ¿qué pudieras decir que caracterizó este año al ITEI en la FIL?
3: Claro que es sí, Alfredo. Yo creo que podemos definirlo como la unión de precisamente todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, porque gracias a esa unión, a esa colaboración federalista, tuvimos más de 60 actividades en la que todas las ciudadanas y ciudadanos que nos visitaron pudieron conocer sobre sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. La verdad es que quisimos darle un tinte lúdico, divertido, ameno, para que las personas que nos visitaran se llevaran una grata experiencia, pero principal adquirieran conocimientos. Creo que esta palabra es la que puede identificar todo lo que hicimos durante esta semana en el pabellón de la transparencia y la verdad es que yo estoy súper agradecida con todas las comisionadas y todos los comisionados que nos visitaron por supuesto un agradecimiento especial al INAI porque como sabes este pabellón de la transparencia es una labor conjunta, un esfuerzo colaborativo prácticamente a partes iguales y en esta ocasión también nos apoyó la Ciudad de México, el Instituto, el Info, Ciudad de México, que tal cual también Brindó un patrocinio importantísimo, sin el cual el pabellón no hubiera sido lo que fue.
1: De hecho, platicamos el día de ayer con Laura Enríquez, la comisionada del Info CDMX, sobre todo lo que están haciendo en materia de protección de datos personales, que es algo, algo interesante, ¿no?
3: Así es, de hecho creo que una de las actividades que más ha gustado fue precisamente la de la presentación del libro Revoluciones, una mirada desde el periodismo gráfico, Alfredo porque platicamos sobre la importancia de la caricatura de los moneros cara a entregar estos dibujos, estas reflexiones gráficas de temas muy complejos como lo puede ser el de los datos personales. Moneros nos acompañaron, por ejemplo Osvaldo estuvo con nosotros, lo conocemos perfectamente caricaturista connotado de Jalisco y la verdad que fue una de las presentaciones pues más divertidas, te platico uno de los caricaturistas se puso a cantar (risa) compuso una canción precisamente vinculada a la claridad que debe haber en torno a la protección de datos personales y en torno al acceso a la información pues de temas a veces Alfredo, muy sensibles como pueden ser por ejemplo la información del Tren Maya y cuestiones parecidas pero la verdad es que eh, ha sido una interrelación fantástica en la Feria Internacional del Libro a la que hemos tenido con el INAI, con el Sistema Nacional de Transparencia, pero principalmente con las personas que nos visitaron. Por ejemplo, tuvimos actividades preparadas para los niños con la finalidad de que desde pequeñitos empiecen a sensibilizarse, a, sensibilizarse, perdón, a sensibilizarse en torno a la protección de sus datos personales. Un ejemplo, les pusimos a trabajar en torno a qué datos consideran ellos que son sensibles, qué datos consideran que no lo son tantos y qué datos, por ejemplo, podrían estar en una cajita resguardados. Tal cual, en una cajita de cartón en la que podían ingresar ese tipo de información. Los papás, Alfredo, se iban felices de ver a sus hijitos conociendo estas temáticas incluso te puedo platicar que los días en, la, en los que la fila estuvo cerrado al público, se acercaron a nosotros participantes de las diferentes editoriales para jugar con nosotros, así como lo escuchas, jugar con los memoramas, con las loterías que teníamos preparadas, y los comentarios fueron fantásticos, nos decían que gracias a estos juegos pequeñitos y muy rápidos, lograron conocer conocer materias importantes como lo son la protección de datos personales y el acceso a la información.
1: Olga, lo comentaba hace unos días aquí mismo en la FIL con la presidenta del Instituto Electoral, con Paula Ramírez, sobre esta cultura de la transpa- esta cultura de la democracia en el caso de ella, de cómo era importante irla inculcando o promoviendo desde la niñez, no solamente con los alumnos de preparatoria, porque son los próximos que van a votar, Pero en el caso de la transparencia sucede algo parecido. Eh, Hablábamos en el caso de la democracia, eh, que es prácticamente cuando se da el cambio de partido en el poder, cuando empezamos a tener elecciones libres, que pues empezamos a conocer de estos temas. En transparencia estamos prácticamente igual, llevamos 20 años eh, conociendo estos conceptos que a lo mejor para muchos no es tan familiar eh, escuchar hablar de la transparencia, de la protección de datos personales, pero ¿cómo, ¿cómo podemos hoy empezar a trabajar desde los niños para que conozcan esta cultura y sobre todo la vivan y la apliquen?
3: Claro, es un tema que incluso platicamos en uno de los paneles durante el pabellón de la transparencia 2023, y precisamente ubicábamos que la edad idónea para que los pequeños puedan conocer sobre sus datos personales, sobre sus derechos humanos, es a la edad eh, de 10 a 12 años, más o menos cuando están en cuarto de primaria, quinto de primaria, porque ahí es donde cobran conciencia respecto a lo moral, aunque ustedes no lo crean, en esa edad uno ya es consciente respecto a las consecuencias que se pueden tener de no hacer bien la cosas. Antes de esa edad, uno responde un poco con estímulos, ¿No? De decir, ah, si no sí. hago esto, me van a regañar, o me, mis papás se van a enojar, etcétera. Después de 10 12 años, los niños, las niñas, ya empiezan a tener conciencia respecto a la importancia de hacer el bien, de tomar buenas decisiones. Por eso es la edad óptima de entregarles este tipo de información. De hecho, el ITEI ha avanzado en esa materia, publicamos hace dos años, un libro, un cuadernillo precisamente para alumnos de cuarto de primaria, con el apoyo de la Secretaría de Educación Jalisco, y es un proyecto que queremos retomar para llegar a muchísimos más niños para abundar y en temas específicos, porque estamos conscientes que principalmente la protección de datos personales es un tema que poco se ha explorado. Claro. Hemos hablado mucho más en distintos foros sobre transparencia, sobre acceso a la información, incluso rendición de cuentas, que no de la protección de datos personales. Entonces, coincido completamente con la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, quien también eh, pues es mi amiga muchísimo ya tenemos años no trabajando en estas líderes democráticas y creo que sin duda debemos empezar por los niños por las familias inculcando estos valores también platicábamos alfredo que de alguna manera la transparencia y la anticorrupción están precisamente interrelacionadas claro. fueron materias también de estos paneles durante el pabellón y es precisamente la ética ese engrane que articula transparencia rendición de cuentas si los niños no entienden la importancia de la ética del tomar buenas decisiones en el futuro ser buenas personas y por qué no decirlo, buenos políticos buenos servidores públicos va a ser muy difícil paliar la corrupción hoy hablábamos en un panel donde platicábamos sobre la importancia de resguardar los datos personales en procesos por ejemplo de responsabilidad administrativa y te pongo un ejemplo, decíamos qué tan importante es esta ponderación en torno a el interés público que tienen los temas respecto a la protección de vida de los datos personales, el padrón de sancionados por ejemplo, de un servidor público que de alguna manera ha incurrido en responsabilidad te preguntaré Alfredo, ¿vale la pena o no que conozcamos su nombre? si tú me preguntas a mí te diría, por supuesto que vale la pena Tan es así que tenemos la Plataforma Nacional Digital del Sistema Nacional Anticorrupción que está buscando precisamente eso, tener el aparador, por así decirlo, de funcionarios públicos que no están haciendo bien su labor, que de alguna manera no están siendo responsables y que por ende no merecen estar en cargos públicos.
1: Olga, teníamos eh, de, teníamos pensado platicar sobre cómo viene el ITEI cerrando este, este año pero creo que, creo que hablar de ese tema nos va a llevar mucho más tiempo y te quiero comprometer a que antes de que terminemos el año, armemos un programa específicamente para que nos traigas toda la información de cómo cierra el Instituto de Transparencia este año, cuántas solicitudes de información, cuántos recursos, cuántas quejas y sobre todo, qué viene para el próximo, para el próximo año. Sabemos que va a ser un año complejo, Porque es un año electoral, tú y yo bien sabemos que en año electoral el trabajo para las las instituciones de transparencia se incrementa, pero me imagino que ya se están preparando para, para ello
3: totalmente, incluso también en el pabellón tenemos una presentación con la Contraloría del Estado, precisamente para abordar el tema de las futuras entregas, recepción, los procesos que próximamente veremos ya en los distintos sujetos obligados del Estado cara a los comicios electorales. Entonces, es un temazo, Alfredo, por supuesto que lo podemos abordar en otro momento con mucha mayor amplitud, pero te puedo decir y de manera de adelanto que el ITEI cierra bien, el ITEI cierra contento, mis compañeros comisionados Salvador Romero, Pedro y tu servidora, estamos realmente pues felices con los resultados que estamos entregando, creo que después de un año y medio de incertidumbre, de cuestiones así complejas que vivió la institución, por cuestiones ajenas, obviamente la misma administración institucional, pues ya estamos retomando el vuelo, estamos retomando camino, y sobre todo despertando agendas que estaban dormidas, una de ellas, gobierno abierto. Entonces, te puedo hablar, Alfredo, que estamos ahora sí que con un impulso importante, muy comprometidos para seguir siendo un organismo garante de por supuesto los derechos Hechos que tutelamos.
1: Perfecto. Olga, pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco desde la Feria Internacional del Libro y nos comprometemos en un par de semanas para hablar de cómo cierran el año, qué viene para el próximo año y pues qué nos espera con el ITEI.
3: Claro que es Alfredo, yo encantada de tener este espacio de reflexión y agradezco muchísimo a todo el auditorio que nos escucha en estos
1: momentos. Perfecto, muchísimas gracias, nosotros platicamos el día de hoy con Olga Navarro, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
0: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.